0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Ян Бенчо Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения СЭЛ-групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Чемкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа-миссионером был ректором духовной семинарии Йонг Сан при объединении Церквей Судбагым России. На данный момент является старшим пастором Церкви Йоида Судбагым Хансей. Сегодня мы с вами поговорим на тему ступени испытания Божьего явления. Наш Бог живой, пребывающий среди нас и говорящий с нами. Братья и сестры, часто ли Бог является вам в вашей жизни? Когда Он является? Кто-то чувствует присутствие Святого Духа каждое мгновение. Кто-то говорит, что Бог является в его жизни, когда ему очень трудно. На самом деле, Бог является всем нам избранным. Когда Бог в первый раз является нам, Бог призывает нас, независимо от нашего состояния. Подобное испытал и Авраам. Он не искал Бога, не интересовался Богом, но однажды Бог явился ему в то время, когда он жил в Уре Халдейском. Также, когда Бог в первый раз является и нам, это не зависит от нашего состояния и воли, это зависит от его суверенитета. Но далее он всегда является нам, когда мы призываем его и находимся в правильном духовном состоянии и месте. Как Авраам мог испытать явление Бога? Во-первых, он получил призыв в языческой земле под названием «Урхалдейский» и вышел. Хотя он и вышел, но долгое время оставался в земле под названием «Харан». Слово «Харан» имеет значение «колебаться», «задерживаться». Мы тоже, получив Божий призыв, уверовали в Господа. Но мы цепляемся все еще за семью, за родителей, работу детей, есть и другие камни преткновения, поэтому наш выход к Богу задерживается. Мы не можем близко подойти к Богу. Но чего от нас желает Бог? Он желает, чтобы, получив Божий призыв, мы жили в церкви достойной жизнью верующего. В Ветхом Завете Бог желал привести израильский народ в Ханаанскую землю, где течет молоко и мед. Он желает и нас привести внутрь церковной жизни, с которой пребывает Иисус Христос, который является нашей благословенной землей. Уверовав в Бога, нам надлежит перейти реку этого мира. Когда мы переходим эту реку, мы можем нести истинную жизнь веры под названием Церковь. Но большинство людей не переходят эту реку мира и живут, плывя по течению реки. Нам кажется, что мы ведем жизнь веры, но надо перейти реку, и только тогда мы сможем войти в Хананскую землю. Братья и сестры, нам нужно перейти реку и войти внутрь церкви. Вы были призваны Богом уже давно. После долгих блужданий однажды вы пришли в место, называемое Церковью, и почувствовали внутренне, что тут есть Бог. В книге Бытие 12 главе 7 стихе сказано, «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Первое явление Бога Аврааму было тогда, когда он перешел реку Мира. Когда мы вошли в обетованную землю под названием Церковь, с нами стало пребывать Божье благословение и благодать. Поэтому большая часть людей принимают твердое решение. Отныне я буду усердно искренне вести жизнь веры в церкви. Но приняв такое решение, люди замечают, что в их жизни начинает появляться трудность под названием голод. Когда мы живем, теоретически веря в Бога, нам кажется, что все будет хорошо. Мы начинаем думать, и если я буду ходить в церковь, Дела мужа пойдут в гору, семейные проблемы решатся, дети будут расти в здравии. Все начинают думать о преуспевании. Авраам также не был исключением. Он думал, если я перейду реку Мира, войду в Хананскую землю, все будет в изобилии. Но Библия нам повествует о том, что произошло вскоре. В Бытие в 12 главе в 10 стихе сказано «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Что его ожидало в той земле написано? Голод. Братья и сестры, живя жизнью веры, вы часто думаете о том, что в жизни ничего не изменилось в лучшую сторону. Наоборот, стало труднее. Вы столкнулись с проблемами. В такие моменты нам нужно верой молиться. Но из-за недостатка веры многие снова возвращаются в свои мысли, к своим способам жизни. Из-за страха перед проблемой они пытаются решить проблему деньгами, и другими мирскими способами. Но нужно оставаться в церкви. А они вместо этого возвращаются в Египет под названием «Мир». Вы ведь тоже когда-то возвращались в мир? Это было у всех. И у меня тоже. Когда Авраам ушел в мир, он стал всех обманывать, говоря, что Сара это его сестра. Почему? Потому что она была очень красива, и если он скажет, что она его жена, ее могут отнять, а его убить. Он надеялся так, обманув всех, сохранить себе жизнь. Как и предполагал Авраам, многие заинтересовались Сарой. Даже до фараона дошли слухи о ее красоте. Фараон вознаградил Авраама. И из-за мысли о том, что он продал свою собственную жену, сердце Авраама было неспокойно. Но, как мы знаем, Бог осудил и наказал дом фараона за это. В Бытие в 12 главе, в 17 стихе сказано, «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову». Авраам и Сара — дети Божьи. И потому, когда фараон решил провести ночь с Сарой, Бог поразил его дом. он сказал Аврааму: Все это время у нас не было проблем или каких-либо бедствий. Почему с момента вашего Сарой прихода у нас появились подобные трудности? Тогда Авраам признался, Сара, моя жена. По причине голода мы пришли в Египет. Я боялся, что меня могут убить за мою жену, и потому Солгал, сказав, что она моя младшая сестра. Когда рядом с нами оказывается человек, который в жизни своей веры испытывает трудности и страдания, нам тоже может не поздоровиться. Я тоже учу своих детей о том, что при выборе второй половины нужно выбирать человека, сильно сокрушенного перед Богом. духовно бодрствующего. Иначе, если он до сих пор не сокрушен, будет тяжело обоим в совместной жизни. Поэтому нужно сделать правильный выбор. В Библии много подобных историй. Посмотрите на Иону. Ослушавшись Божьего Слова, сев на другой корабль, он решил убежать от Бога. Но чтобы привести Иону к покаянию, Бог поднял ветер и шторм, из-за чего корабль оказался на грани крушения. В то время на корабле было много людей, и все они страдали из-за Ионы. Бог послал Авраама и Сару в Египет для воспитания. И фараону очень сильно досталось от того, что на тот момент он оказался рядом с ними. Поэтому наше быстрое духовное сокрушение является благословением и для меня, и для окружающих. Услышав рассказ Авраама, фараон приказывает им быстрее вернуться в Ханан, дав при этом им много имущества. Фараон знал, что если они и дальше будут оставаться рядом с ним, он столкнется с большими трудностями. Через эту ситуацию Авраам усвоил для себя важный урок. Я столкнулся с такими трудностями, потому что поступил не по Божьей воле, а по своей. Он понял, что его истинное благословение зависит от Бога. Когда мы только начинаем жизнь нашей веры, мы часто начинаем с подобными мыслями. Если я буду усердным в церковных делах, то тогда получу благословение. Но со временем мы начинаем думать иначе. Мы начинаем понимать, что в центре должен быть не я, но Бог, Его воля и Его желание. Авраам вернулся в Ханаан. Там, в Ханаане, его пастухи начали ссориться с пастухами Лота. В той земле Авраам и Лот очень сильно обогатились. Авраам был богат скотом, серебром и золотом. И у лота был мелкий и крупный скот. Им стало тесно на одной земле, поэтому между их пастухами произошла ссора. Авраам помнил усвоенный им ранее урок от Бога и потому призвал лота. В Бытие в 13 главе с 8 по 9 стихи написано, и сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между Мною и Тобою и между пастухами Моими и пастухами Твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред Тобою? А же от Меня. Если Ты налево, то Я направо. А если Ты направо, то Я налево». Авраам уже знал, что Его благословение зависит не от Него и не от Его планов. Оно зависит от Бога, оно в Божьих руках. Поэтому он свободно и мирно предоставляет племяннику Лоту право выбора. Он предлагает Лоту первым сделать выбор, потому что уже знает, что все находится в Божьих руках. Это и есть образ людей, знающих Бога. На самом деле, было бы нормальным, если бы Авраам взял себе лучшую землю. Ведь он дядя, и он старше. Но Авраам знал, что все в Божьих руках. И потому не имел корысти. Лоджи, находясь в состоянии духовного непонимания, смотря плотскими глазами, выбрал плодородную и орошаемую землю, хорошо
1: обработанную.
0: Таким образом они расстались с Авраамом. Вначале, когда Бог призывал Авраама, Он сказал, «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Бог повелел ему выйти только с Арой. Бог ничего не говорил Аврааму о Лоте. Тогда Авраам был несовершен в своей вере, поэтому, следуя своим человеческим мыслям, что идти втроем лучше, чем вдвоем, он ослушался Бога. Теперь же он оставил Лота, благодаря чему совершилось его полное послушание, и Бог явился ему. Бытие в 13 главе с 14 по 15 стихи сказано, «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Когда Бог, явившись, сказал эти слова Аврааму, после того, как Лот ушел от Авраама. Когда вы духовно достигнете такого сокрушения перед Богом, Он явится в вашей жизни. Вы также, как Авраам, сейчас имеете частичное послушание. Но когда вы полностью покинете Египет, как Авраам, Вернетесь в Ханаан, расстанетесь с племянником, лотом и станете совершенными, тогда Бог явится вам и велико вас благословит. Это вторая встреча Авраама с Богом. Третья встреча с Богом произошла спустя определенное время. В то время земля, избранная Лотом, процветала. Но с жителями Содома началась война. Люди, жившие в Содоме, потерпели поражение и оказались в плену. Среди них оказался и Лот, так как он был жителем Содома. Авраам, услышав о том, что лот в плену, взял своих рабов и освободил лота из
1: плена.
0: Итак, третий раз явление Бога происходит тогда, когда я молюсь и помогаю в моем окружении тем людям, которые из-за нищеты, болезни оказались духовно мертвыми, пленниками дьявола и бесов. Мы должны ценить душами людей. Вы помните, что мы должны делать? Обретя человека, посвятить его Господу. Когда я молюсь, воюя с сатаной, мучающего окружающих меня людей. Когда я молюсь хотя бы за двух-трех человек, происходит Божье действие. Войско Авраама было невелико, когда он принимал участие в освобождении своего племянника. Но у него была сильная вера так как он вел эту войну в молитве. В Бытие, в 14 главе, в 22 стихе сказано, но Авраам сказал царю Садомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли». Поднимая свою руку, Авраам обращался в молитве к Богу, Но к какому Богу он обращался? Господу Богу Всевышнему, Владыке Неба и Земли. Авраам знал, что хозяином всего является Бог. Поэтому был уверен, что несмотря на свое маленькое войско, он одержит победу, так как эту войну ведет сам Бог. Я желаю, чтобы и мы могли помогать верой тем, кому сейчас тяжело. Авраам победил в этой войне с маленьким войском. Будучи исполненным Духа Святого, он не переживал никакого страха. Но со временем страх появился. Он стал бояться. Он стал бояться, что позже к нему придет более натренированная армия со стороны Содома и уничтожит его. Он не знал, что делать. Такое часто происходит и с нами. Мы одерживаем верой в молитве определенные победы, живем успешной духовной жизнью, за все благодарим Бога. И вдруг приходит мысль, страх. А не прекратятся ли эти благословения в моей жизни? В это время Бог обращается к Аврааму, к нам и говорит. В Бытие в 15 главе, в 1 стихе написано. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Зная, что Авраам боится, Бог явился и утешил его словами. Я буду твоим щитом, поэтому ни о чем не заботься. Братья и сестры, когда вы благовествуете и молитесь за другого человека, Бог, став вашим щитом, защищает вас. В слове сегодня сказано, награда твоя весьма велика. Что это значит? У Авраама было две проблемы. Первое страх перед людьми, армией, которая может вернуться. Вторая большая проблема – у него не было детей. Слова от Бога «Награда твоя весьма велика» означают «Я дам тебе детей». Беспокойного Авраама Бог вывел ночью, чтобы показать ему звезды на небесах. При этом Бог сказал ему «Я дам тебе столько детей, сколько звезд на небе». Когда Бог призывает нас, у Него есть обетование для нас. Но это обетование приходит в нашу жизнь после того, как мы спасаем и благословляем другого человека. То есть это происходит точно так же, как в случае с Авраамом. В начале нашей веры, посещая церковь и сталкиваясь с проблемами, мы зачастую поступаем по-своему, не послушаясь воле Божией. Но когда Бог через определенные обстоятельства показывает нам, что вся власть у Него, мы решаемся быть послушными и всеми силами молимся за ближнего и за спасение неверующих. Я верю, что именно в это время в нашу жизнь приходит Божье благословение. Братья и сестры, как вы думаете, какой ступени сейчас достигли вы? Есть ступень, когда мы только уверовали в Бога. Есть ступень, когда мы возвращаемся в мир. Есть ступень, когда, разбив себе нос и признав Божью власть и суверенитет, мы вновь возвращаемся к Богу. Тогда, как Авраам, мы должны обрести веру не следовать видимой глазами выгоде. Пусть даже многие люди утверждают, что этим путем они получат благословение, но избрать волю и желание Бога. Именно на этой ступени к нам приходит благословение Божие, говорящее, «Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я». Жизнь наша веры не в том, чтобы угождать себе, а в том, чтобы служить другим людям, обретать неверующих и посвящать их Богу. Даже когда мы служим людям с любовью, посвящаемые свое время и финансы нас могут постигнуть гонения и трудности, о которых мы даже и не думали. Может прийти страх. Тогда Бог, обращаясь к нам, говорит: не бойся, я твой щит, я благословлю тебя. Явившись нам снова, Бог станет нашей наградой. И щитом. Подобно Аврааму, нам нужно пройти все эти ступени. Тогда, как Авраам, мы станем людьми веры, получим большую награду и благословение. Я тоже проходил эти ступени. Поэтому в своей жизни веры я научился брать крест и ценить душами других людей. Как Авраам заступался за лото, так и мы. Если будем духовно заступаться хотя бы за двух или трех людей и всегда молиться за них, Бог обязательно явится нам. Явившись, Он скажет, «И я твой щит». И я твоя награда. Я верю, что проблемы с мужем, с детьми, с бизнесом, которые все это время не решались, успешно будут решены. Что было самой большой проблемой и темой молитвы Авраама? Это его дети. Но Бог благословил его детьми, как звездами небесными. Я верю, что наш Бог — это Бог, дающий благословение подобно звездам на небесах. Бог, мы благодарим Тебя Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.